0: Dit is het Drang naar Samen, de podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Smach.
1: En ik ben Anita Eerland. Nou, vandaag is er onderzoek verschenen dat gedaan is door het Centraal Bureau van de Statistiek uh, tussen 2009 en 2020 om te kijken hoe divers de contacten van mensen in Nederland zijn. Dus als je verschillende groepen maakt op basis van nou, onder andere afkomst en inkomen, daar hebben ze naar gekeken, dan kan je zien welke groepen met elkaar interacteren en welke groepen niet of nauwelijks. Dus eigenlijk kijk je dan naar de bubbels die er zijn uh, en in hoeverre dat echt de bubbels zijn, omdat die mensen in die groep nauwelijks contact hebben met andere mensen of dat er juist wel veel interactie is. Uh, en uit dat onderzoek blijkt dat um, inwoners. Van, een, van Nederlandse herkomst met een hoog inkomen. het meest in hun eigen bubbel leven. Dus het ja, ja. minst interacteren met mensen uit andere groepen. Nu hebben we daar een keer al een aflevering over gemaakt: uh, Echokamers, over ja. het leven in, uh, in bubbels. Maar um, dat, dat leven in bubbels uh, zorgt er ook voor dat, uh, dat er meer polarisatie is. Ja. En daar gaan we het vandaag over hebben.
0: Ja, dat klopt. En het is een onderwerp dat we allebei wel interessant vinden. Het ja. is wetenschappelijk relevant. Het past bij heel veel van de onderwerpen die we al besproken hebben. Ja, en het is natuurlijk actueel en maatschappelijk relevant.
1: Ja, ja en je hoort best wel vaak nu dat er gepolariseerd wordt, dat er sprake is van polarisatie. En het lijkt een beetje een, een soort buzzword te zijn. Ik kan me in ieder geval niet herinneren van vroeger... dat mensen het toen ooit over polarisatie hadden. Dus de vraag is wel... Van, is het nu een recent probleem? Of was het er altijd al... maar noemden we het anders? Of, ja.
0: ja, ik weet alleen maar uit persoonlijke ervaring... dat... Um, ja, in Nederland in ieder geval... hadden we dat niet zo sterk. Maar toen ik verhuisde naar de Verenigde Staten... in begin jaren negentig... toen viel me op... dat je daar gewoon twee kampen had. En mensen zeiden... Ik ben een democraat. Dat waren de meeste van mijn collega's dan natuurlijk. Want de meeste Amerikaanse academici... Uh, dat zijn democraten. En uh, uh -huh. dus niks was goed van de Republikeinen. En omgekeerd was dat ook wel een beetje het geval. Dus uh, daar merkte ik wel van... hé, hey, er zijn twee kampen. Verder heb je dat, vind ik... is dat, is dat daar alleen maar versterkt. Maar je ziet het nu uh -huh. hier ook een beetje komen... Ja, jij moet altijd lachen als ik het heb over de ingezonde brieven op nu.nl. Mm -hmm. Maar wat daar opvalt is dat je bij elk onderwerp onmiddellijk een tweedeling ziet. Ja. Als het is van de wolf, dan heb je de pro-wolf mensen en de anti-wolf mensen. En dat zijn dezelfde mensen die anti-boer of pro-boer zijn, om het maar even simpel te stellen. Anti-EU, pro-EU, anti-NATO, pro-NATO enzovoort. Dus je ziet die tweedeling... Heel, stel, heel snel ontstaan mm -hmm. in dat soort discussies. Ook al gaan ze over heel specifieke onderwerpen.
1: Ja, en is jouw idee dan dat dat, dat nu meer is dan vroeger? Die tweedeling?
0: Ja, volgens mij is dat niet meer dan vroeger. Ja. En, uh, um, dat je krijgt, maar daar gaan we het nog over hebben. Dat, uh, ja, dat mensen gewoon als het ware zich inschrijven op een uh, hele lijst van uh, onderwerpen... Waarop ze dan een bepaalde waarover ze een bepaalde mening hebben. En dan is er een andere lijst... waar je precies de tegenovergestelde meningen ziet. Er zijn weinig mensen die een beetje van de ene lijst nemen... en een beetje van de andere.
1: Ja, ja daar gaan we het inderdaad nog over hebben. Misschien goed om te beginnen met polarisatie als begrip. Want ik zei al... Ik kan mij niet herinneren dat we het daar vroeger ook zo vaak over hadden. Terwijl het nu overal... Uh, genoemd lijkt te worden maar op zich uh, het begrip polarisatie komt eigenlijk vanuit de experimentele sociale psychologie en als uh, sociaal psychologen het over polarisatie hebben dan gaat het over de neiging van leden van een bepaalde sociale groep om samen tot een meer extreem standpunt te komen dan de individuen op zich hadden maar wel in dezelfde ja. richting dus iedereen is uh, iedereen in een bepaalde groep is zeg maar een beetje voor de wolf maar als ze het dan met elkaar erover gaan hebben. Dan wordt hun standpunt als groep extremer. Dus zijn ze ja. meer voor de wolf. Uh, en dat ja, zou dan kunnen komen door de overtuigingskracht van de mensen in de groep. Uh, en die kunnen misschien komen met argumenten. Uh, als je al, al allemaal dezelfde mening hebt. Argumenten die jij zelf nog niet had. Maar die natuurlijk wel passen dan al bij jouw uh, idee. En dat je dus daardoor gesterkt ja. wordt in, uh, in jouw overtuiging. Maar het is natuurlijk ook zo dat mensen niet af willen wijken van de groep. Daar hebben we het ook al vaker over gehad. Um, en ja, dan krijg je dus soort van groepsdenken. Um, en ja, daardoor zou je dus ook zo'n extremere mening kunnen krijgen. Maar in ieder geval is dat waar het, de term polarisatie vandaan komt. Als we nu horen of lezen over polarisatie, dan is het vaak in een andere context. Namelijk niet dat mensen... Binnen een groep verschuiven, dus dat de mening steeds extremer wordt, maar dat mm -hmm. uh, individuen er steeds extremere meningen op nahouden en dat daardoor mensen verder van elkaar verwijderd raken. En dat kan wel dat kan op het niveau van het individu, dat kan ook op groepsniveau, maar in ieder geval gaat het erom dat um, mensen of groepen steeds verder uit elkaar bewegen. In plaats van binnen één groep wordt de mening ja. steeds extremer. En dat is natuurlijk. Ja, heel interessant dat die kloof steeds groter wordt, uh, omdat je elkaar wel nodig hebt als je grote problemen wil aanpakken. Dus is het mm -hmm. wel interessant om te kijken hoe polarisatie nu eigenlijk werkt en waardoor dat wordt veroorzaakt.
0: Ja, en uh, nou ja, dus we hebben gezocht naar artikelen die ons hier iets over kunnen vertellen. Mm -hmm. Over polarisatie in de politiek, maar dan uh, wel vanuit een psychologisch perspectief. Ja. En daar willen wij het over hebben. En uh, nou ja, we gaan kijken wat dat artikel allemaal te vertellen heeft.
1: Ja, en misschien ook wel, daar kunnen we misschien aan het einde uh, nog uh, het over hebben. Of waar we het over gehad hebben. Of dat specifiek is voor polarisatie in de politiek. Of dat dat ook toepasbaar is op polarisatie in andere contexten.
0: Ja. ja, dat is goed om het uh, daar later over te hebben. Maar eerst dus over dat artikel. Mm -hmm. En dat gaat om uh, polarisatie op grote schaal, hè? dus op het niveau van een heel land, zeg maar.
1: Ja. Er
0: zijn drie soorten van uh, polarisatie. Je kan polarisatie hebben op basis van een onderwerp of een ideologie. Hè? Als dan één groep wegbeweegt van het politieke midden... dan worden ze dus extremer in hun mening. En uh, dan, dan krijg je dus het begin van polarisatie. Als er weinig polarisatie is of geen... dan verwacht je dat uh, oké okay, mensen... Horen misschien bij verschillende groepen. Laten we zeggen conservatief, liberaal. Maar binnen zo'n groep uh, ja, zitten de meeste mensen in het midden. En dan zitten er wat aan de gematigde kant en wat aan de extreme kant. Een soort normaalverdeling. Wat je nu ziet bij polarisatie is eigenlijk dat uh, mensen binnen een groep al, al, allemaal neigen naar de extreme kant van hun groep.
1: Ja, en als er dus geen polarisatie is, dan zitten mensen, dan zitten mensen misschien wel in verschillende groepen, maar, maar hmm. vallen ze qua mening een beetje meer bij elkaar?
0: Ja, ja, de is er een, meer uh, overlap? Ja, precies. De ene is het uh, er een beetje mee eens, de ander is het er heel erg mee eens. En sommigen zitten in het midden in zo'n groep, maar dat verschuift nog steeds naar de kant van mensen die het er heel erg mee eens zijn, of in de andere groep. Mensen die het er heel erg mee oneens zijn. Nou ja, de tweede vorm van polarisatie is polarisatie op basis van overeenstemming met een politieke partij. En dat zie je dus heel duidelijk in de VS. Er zijn twee partijen die over heel veel issues verschillend van elkaar denken. Mm -hmm. En uh, je, ja, je, je bent het dan eens met of de ene visie met meerdere onderwerpen of de andere visie met meerdere onderwerpen. Dus je adopteert als het ware een soort pakket aan meningen. Je bent tegen de doodstraf en dus voor abortus. Of je bent voor abortus en dus tegen de doodstraf. Wat op zich, als je zo zou kijken, niet heel erg logisch is. Maar dat is wat er gebeurd is. Republikeinen mm. zijn tegen abortus en voor de doodstraf. Democraten zijn steeds meer tegen de doodstraf en voor abortus. Ja. Yeah. Nou... Um, dat je het als democraat ook eens kunt zijn... met een aantal standpunten van de Republikeinen. Of omgekeerd. Dat is eigenlijk ondenkbaar in zo'n landschap. Want dan word je door jouw groepsgenoten... een beetje gezien als een... Uh, nou ja, een verrader is misschien wel heel sterk, maar toch...
1: Nou ja, wel een iemand, beetje, denk ik.
0: Iemand die niet loyaal is. En, uh, ja. Ja, ik zag dat uh, recentelijk met uh, John Stewart... Um, die weer terug is bij de Daily Show, een satirische show uh -huh. in uh, de Verenigde Staten. En ik ben altijd een fan geweest van Jon Stewart. En hij had nu in de eerste aflevering, waarin hij dus, hij is terug na negen jaar, had hij ja, een satirische opmerkingen over Trump en ook over Biden. En toen werd hij dus aangevallen door democraten la later. Die zeiden van, ja, wat ben jij nu voor een bondgenoot? Uh, je valt Biden af uh, en ook Trump. Je doet net alsof ze gelijk zijn. Nou, uit zijn betoog was duidelijk dat hij helemaal niet vond dat ze gelijk waren. Maar hij, hij, hij zei wel, ja, Biden uh, die komt wel over als uh, in de war. Mm -hmm. En uh, wordt niet goed gepresenteerd door de mensen die uh, hem bijstaan. En de mensen die over hem zeggen, oh, hij is zo scherp. Bij elke vergadering is hij. Heeft hij zoveel energie en hij is enorm gefocust. Dan zegt John Stuart: Nou, laat dat dan zien. Wij zien dat nooit. Wij zien hem alleen maar stuntelen. Ja. Als hij echt zo is, laat hem, laat hem dan zien in die hoedanigheid. En dan zou je kunnen zeggen: Nou ja, dat is dus eigenlijk advies aan de democraat. Maar dit wordt gezien als uh, niet lo loyaal zijn. Als je, je moet je kritiek dus eigenlijk. Hebt. Ja. ja, je moet 100% kritiek hebben op de anderen, maar niet op je eigen partij.
1: Ja, precies.
0: Dus dat vond ik een frappant voorbeeld daarvan.
1: Ja, en uh, het raakt ook wel aan de, de derde vorm van uh, polarisatie. Dat is de affectieve polarisatie. En dat is als je heel positieve gevoelens hebt over de mensen uit je eigen groep. Uh, en sterk negatieve gevoelens over mensen uit de andere groep. Dus dat is ook in dit geval. Uh, dus je mag heel negatief zijn over Trump. Uh, zolang je maar positief bent over uh, Biden en dan mag je dus niet kritisch zijn want dat is dan negatief
0: we waren op een congres in Oslo en daar was een lezing over misinformatie mm -hmm. en het ging over um, uh, nou het ging vooral over Trump en uh, er waren allemaal voorbeelden van Trump en hoe slecht hij was dit en dat
1: en nu en weet ik het weer er werden ja. Grapjes,
0: ja, grapjes gemaakt over Trump
1: Iedereen en, lachen. en
0: Nederlandse ja, ja, een Nederlandse collega en ik zeiden aan de hand van uh, het was wel heel erg uh, gebiased. En als wetenschapper moet je toch um, onafhankelijk en objectief zijn. Je kan toch niet een soort uh, iemand belachelijk gaan maken waar je onderzoek naar doet. Hè? Dat past niet bij de rol van wetenschappers. En uh, nou ja, wij vonden dat heel duidelijk. Mm -hmm. Maar we spraken met Amerikaanse collega's en die zeiden: Ja, maar zo is het nu in ons. Uh, in ons politieke bestel. Je hebt gewoon twee kampen. Dus je moet partij kiezen. Ook als wetenschapper. Terwijl ik denk. Ja dan ondermijn je toch je eigen positie. Dan gaan jouw tegenstanders zeggen. Zie je wel. Deze figuur zit in de zak van de democraten. Het is helemaal geen objectieve wetenschapper. Dus we hoeven wat hij zegt helemaal niet serieus te nemen. En uh, ja dat vond ik bijzonder storend. Want dat lijkt me zelf ondermijnend. Mm
1: -hmm. Nou, het klinkt ook een beetje als een excuus om niet uh, meer kritisch te hoeven, hoeven zijn. Je bent het ja. gewoon altijd eens met de mensen uit jouw partij. Die zijn fantastisch. Die, uh, die hebben de wijsheid in pacht. Die steun je door dik en dun. maakt niet uit wat ze doen. Als ze iets doen wat een beetje stom is, dan mag je daar geen kritiek op hebben. Um, ja, zo, zo kom je er natuurlijk samen niet uit. Dit is ook precies zo'n uh, mechanisme. Daar gaan we het straks over hebben. Waardoor polarisatie... Um, ...wordt bewerkstelligd. Ja, um, dat klopt. Maar ik was nog even bezig met die affectieve polarisatie... Dus, ...dus heel erg negatief denken over mensen uit de andere groep... ...heel erg positief denken over mensen uit uh, je eigen groep. Um, terwijl, dat is dus als er sprake is van heel veel polarisatie... ...terwijl je natuurlijk prima best positieve gevoelens kan hebben... ...bij iemand uit een andere groep. Als het iemand is die jij kent of zo, weet ik veel. En wat uh, uh, belangrijk is voor deze vorm van polarisatie, is dat het dus eigenlijk niet gaat om het onderwerp, het politieke onderwerp, maar om de mensen van de groep. Ja. En deze, deze vorm van polarisatie, dus dat op dat gevoel uh, spelen in plaats van op, de, op het issue of op de partij, dat die volgt vaak uh, op een van die andere twee vormen van polarisatie. Dus ja, we ja. kunnen zeggen... Uh, als we het over polarisatie hebben... dan kunnen we daar dus verschillende dingen mee bedoelen. We hebben nu drie vormen van polarisatie uh, besproken. Maar in de kern gaat het er allemaal om dat er uh, een kloof is... tussen verschillende groepen die steeds groter wordt. En dan is de interessante vraag natuurlijk... welke mechanismen spelen dan een rol bij het ontstaan en de instandhouding van politieke polarisatie.
0: Ja, en daar gaat nou precies dat artikel over. En uh, in dat artikel onderscheiden ze drie psychologische mechanismen... Mm -hmm. die dus bijdragen aan die politieke polarisatie. En dat zijn cognitieve of motivationele mechanismen. De eerste ligt op het niveau van het individu. Het tweede ligt op het niveau van de groep... En de derde ligt op het niveau van het systeem. Mm -hmm. Dus om dan met die eerste te beginnen. Uh, ja, we hebben het natuurlijk al eerder gehad. over de neiging die wij allemaal hebben. om een consistent beeld van onszelf te creëren. Ja. een ja, situatiemodel dat zich ontwikkelt, maar wel uh, constant is. We hebben het daarover gehad in de afleveringen. Over geheugen en over complotdenken.
1: En jezelf begrijpen, en, uh, denk ik. Ook over verhalen ja, die je vertelt over jezelf. Ja. Uh, van Klopt. vroeger ja. en dat. dat ja, dat er een bepaalde kern is die steeds terug moet komen.
0: Ja, nou ja, en, en dan zie je dus bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, hè, waar dan dit artikel over gaat, dat sinds de 60 jaren um, zijn uh, de mensen die dus meer liberale opvattingen onderschrijven, die zijn meer en meer lid geworden van de Democratische Partij. En degene die conservatieve opvattingen onderschrijven, lid van de Republikeinse Partij. Je had in het verleden heel veel conservatieve democraten. Het dus, lijkt uh, nu
1: ondenkbaar.
0: Ja, ja. En um, ja, als dus die overeenstemming er niet is... Hè, uh, tussen uh, um, jouw overtuigingen, meningen en waarden... Mm -hmm. dan heb je een ongemakkelijk gevoel. Daar hebben we het ook over gehad. Cognitieve dissonantie. Botsende gedachten was die aflevering. Ja. Nou ja, om, een manier om dat dus te voorkomen... Die, of te niet te doen, die uh, cognitieve dissonantie... is. Om je te verdedigen tegen informatie die in strijd is met je eigen overtuigingen, je eigen meningen en je eigen waarden. Mm -hmm. En wat er dan optreedt, is wat de auteurs noemen een ego-rechtvaardigingsmechanisme. Dus, Lekker uh, woord ook. Je kan dan. <laughs> ja, <laughs> inderdaad. Het klikt niet heel veel beter in het Engels. Um, ja, en daaronder vallen dan dingen zoals het zoeken naar informatie die in overeenstemming is met wat je gelooft. En het negeren van informatie die daarmee in tegenspraak is.
1: Dat is het ook en over gehad. Dus
0: een, ja, bevestigingsvooroordeel. Ja. Dus alles valt samen hier. <laughs> en, Als uh, je drang naar dus samenhang dus ook, hebt. <laughs> ja, dan zit je goed bij deze aflevering. <laughs> en bij de hele podcast natuurlijk. Maar uh, ja, en op die manier ga je natuurlijk steeds extremer denken. Want je, je sluit je af voor andersdenkenden mm -hmm. en je bevestigt. Jezelf alleen in je, de manier van denken die je hebt ingezet.
1: Ja, precies. En dus naast dat uh, bevestigingsvoordeel zijn er ook nog andere ja, denkfouten eigenlijk, die mensen kunnen gaan maken en die ook vallen onder dit uh, ego-rechtvaardigingsmechanisme. Uh, mm -hmm. En de auteurs noemen uh, naïef realisme en de illusie van objectiviteit. En dat is, ja, mm -hmm. als individuen ervan uitgaan dat. ...zij informatie op een meer rationele, uh, onpartijdige en nauwkeurige manier verwerken... ...dan andere mensen. Zo van, ik, ik kan dit allemaal beter, die andere mensen zijn maar dom. Uh, daar hebben we het trouwens ook over gehad, over dat verschil mm -hmm. in, in kijken naar informatieverwerking. Uh, en als je daar natuurlijk eenmaal van overtuigd bent... ...dat jij informatie op een goede, nauwkeurige manier verwerkt en andere mensen niet... Dan is het ook moeilijker om denkfouten bij jezelf te ontdekken. Dus dan zie je ja, wel dat ja. andere mensen allemaal ten prooi vallen aan bevestigingsvooroordeel, bijvoorbeeld. Um, ja. Maar dat zie je bij jezelf niet. Want jij denkt, ja, je denkt, het komt waarschijnlijk niet in je op dat, dat jij ook ja. zulke soort fouten uh, kunt maken.
0: En, Daar hebben we ook een aflevering over, maar ik weet niet meer hoe die heet.
1: Um, welke? Dat je
0: dus je eigen. Me nou, dat je je eigen objectiviteit of uh, rationaliteit overschat ten opzichte van die van anderen.
1: We gingen dat... over anderen begrijpen, denk ik. Want daar zat een stukje ja, in over ja, ja, ja. Ja. hoe wij anders kijken naar anderen ten opzichte van onszelf. Ja, en dat is met dit, ja. met dit dus ook. Um, ja. Dus als je dat doet, hè, dus als je gaat denken dat jij zelf zoveel beter informatie verwerkt dan andere mensen, dan creëer je dus meer polarisatie, omdat je... Nou... Zelf denk dat je niet ten prooi valt aan uh, denkfouten. En je kunt dus polarisatie verminderen door dit ja, wel te erkennen. Uh, en je uh, enigszins intellectueel bescheiden op te stellen. Zeggen de auteurs. Vond ik wel leuk gezegd.
0: Ja precies. Nou ja, um, we gaan natuurlijk kijken in hoeverre dat uitmaakt. Hè, als je mensen dat zou... Uh, zou laten doen. De vraag is wel... hoe kun je mensen zich bescheidener laten opstellen? Ik zeg er ook al iets over in het boek Drang naar Samenhang... dat bijvoorbeeld het gaat om motieven van mensen. Mm -hmm. We kennen heel vaak motieven toe aan individuen... zonder dat we voldoende informatie hebben. We doen dat allemaal. Maar als we dus een keer zelf van iets beschuldigd worden... bijvoorbeeld dat we iemand genegeerd hadden met opzet... Ja. terwijl we die persoon gewoon niet echt, echt niet gezien hadden... Dan uh, Als je daar vals van beschuldigd wordt... van het hebben van een motivatie... dan realiseer je je... hoe snel mensen... tot zo'n uh, oordeel kunnen komen. En dat jij zelf dat dus ook doet. Mm
1: -hmm.
0: Waarschijnlijk, hè, dat je denkt... oh, die persoon sneept hem met opzet af... in het verkeer of weet ik van wat. Dus dat het precies, goed is om...
1: Precies aan dat voorbeeld denken, ja. In het verkeer, dat je heel makkelijk denkt... dat andere mensen expres iets doen... om jou uh, dwars te zetten ja. of zo... Nou ja, ja. Maar voor hetzelfde gaat zit ze niet op te letten.
0: Dat klopt. En uh, ik moet bekennen dat ik zelf in het verleden wel eens dat ik dacht, zelf dacht dat stoplichten bij expres <laughs> zaten tegen te werken. Ja, maar dat is ook zo. <laughs> expres op rood sprongen.
1: Als jij eraan, als eraan kwam. kwam. Ja. Die wil graag doorrijden, die laten we even lekker stoppen.
0: Ja, maar, maar goed. Dus, dus als je... Ja, ik probeer dat ook bij mezelf steeds te bedenken van... Oké, okay, maar misschien had die persoon wel een andere motivatie. Weet ik waarom ze dat deden. Dat, dat helpt wel mm -hmm. in ieder geval. Dus misschien als je mensen zich wat dat betreft wat bescheidener kunt laten opstellen. Dat het wel zou helpen. En goed. Ja, het is,
1: is wel lastig denk ik. Maar uh, nog los. Dus dat zou een oplossing kunnen zijn. Hè, om dat uh, uh, tegen te gaan. Um, polarisatie door mensen zich bescheidener te laten opstellen... waardoor ze weten dat ze zelf ook denkfouten kunnen maken. Je kan er ook voor zorgen dat mensen minder de behoefte voelen... om zich te verdedigen of, of uh, om hun eigen overtuiging en zo uh, ja. te verdedigen. Um, want daarmee kun je dan ook polarisatie tegengaan. En uit onderzoek is gebleken dat als je mensen positieve dingen... over zichzelf laat bevestigen... Ja dat ze daarna minder vatbaar zijn voor vooroordelen, dus van die denkfouten, bij het verwerken van informatie. Oh. Um, dus in plaats van zorgen dat mensen minder de behoefte voelen om zich te verdedigen...
0: Ik, ik snap eigenlijk niet hoe dat dan te rijmen valt met wat je daarnet zei. van uh, Als mensen zich bescheidener opstellen, dan krijg je minder po polarisatie. Terwijl hier, als mensen een veer in hun kont krijgen, dan... Uh,
1: Nee, het zijn twee verschillende mechanismen. Dus in het eerste geval oh. gaat het erom dat jij zelf denkt... dat jij zo slim bent en zo goed informatie mm -hmm. kan verwerken... waardoor je denkt dat jij geen fouten maakt, andere mensen wel. En daardoor krijg je polarisatie. Dus als jij ja. je meer bewust wordt van het feit... dat jij ook maar een mens bent en fouten kunt maken... Uh, dan nou ja, verkleint dat de polarisatie of gaat dat het tegen... Mm -hmm. Maar um, waarom we zoveel moeite hebben met uh, informatie die tegen onze eigen overtuiging ingaat... komt omdat we die behoefte hebben om ons te verdedigen. Omdat we dat consistente ah, ja. beeld willen hebben. Um, en je kan er ook voor zorgen dat mensen zich waarschijnlijk wat minder onzeker voelen... of wat, wat zekerder voelen, waardoor ze niet meer die behoefte hebben om alles wat anders is... ...te negeren en buiten te sluiten. Ja, ja. Ja. Dus dat je eigenlijk alsof je als persoon zeg maar, sterker of zekerder bent... ...waardoor je minder uh, beïnvloed wordt door uh, andere geluiden van buitenaf. Dus dat is een ander mechanisme. En dat werkt dus als je mensen een beter, positiever gevoel over zichzelf geeft. niet per se van ik ben zoveel beter dan de rest... Maar wel een positiever zelfgevoel. Ja, ja. En dan hebben mensen dus minder uh, de neiging... om zich af te sluiten voor andere oh, ja. Oké. Okay. Dus dat zijn twee verschillende uh, mechanismen... of manieren waarop je dan... dat mechanisme van polarisatie kan proberen tegen te gaan.
0: Ja, en waar we het nu over hebben... dat is het mechanisme van polarisatie... op het niveau van het individu. Mm -hmm. En dat was de eerste van de drie mechanismen die ik noemde... En het tweede, um, dat is een mechanisme op het niveau van een groep. Dus het tweede mechanisme dat politieke polarisatie in de hand werkt. En bovenop het ego-verdedigingsmechanisme. En dat zijn dus de groepsrechtvaardigingsmechanismen.
1: Ja, en, en we zeggen nu verdediging en rechtvaardiging een beetje door elkaar heen. Maar uh, ja, volgens mij kan je dat, ja. kun je die Engelse term op beide manieren vertalen. Maar dat mensen ja. wel weten dat we hetzelfde daarmee bedoelen.
0: Ja, en hier gaat het dus om het uh, uh, verdedigen en bevorderen en handhaven van de belangen van de eigen groep. Hè, de in ten koste van één of meer out -groups. Dus het is echt wij tegen de rest.
1: Ja, en waar moet ik dan aan denken?
0: Nou, uh, hier gaat het dus ook dan weer over uh, uh, dat mensen bepaalde vooroordelen hebben als groep bij het selecteren en verwerking van informatie. Dus informatie die positief is over de groep of voor de groep, die wordt verwerkt. Informatie die negatief is, wordt genegeerd. Of in ieder geval de informatie die positief is over de groep, die overeenstemt met de waarden en overtuigingen van de groep of de partij, die worden belangrijker en interessanter gevonden dan informatie die daarmee niet in overeenstemming is. En nou ja, wat dan ook wel grappig is, of nou ja. Interessant in ieder geval. In een studie kregen mensen de kans om uh, censuur toe te passen... op hun politieke tegenstanders. Dus uh, ze, ze kregen de vraag van... wil je bepaalde commentaren die die mensen hadden gegeven schrappen? Uh -huh. En de meeste mensen wilden dat wel. Ook als de opmerkingen van die tegen, de tegenpartij op zich niet... aanstootgevend waren. Maar dus gewoon het, alleen al het feit dat het informatie... Is die van een ander komt. Dus iemand met een ander shirt aan zeg maar. Is al voldoende om het te willen negeren of verwijderen.
1: Ja dus waarschijnlijk wordt er dan niet eens goed geluisterd of gelezen naar wat iemand uh, zegt. Maar gewoon uh, de ander trekt zijn mond open. Oh dat, hoef ik, dat wil ik niet horen of zo.
0: Ja precies. Alleen, ja precies. Alleen het feit van oh die zegt dat. Maakt dat ik het er bij voorbaat oneens mee ben. Dat het dus niet hoeft te horen.
1: Ja, ik wil het en, niet horen en andere mensen ook niet. En nee. uh, Het is bijvoorbeeld stom of zo.
0: Ja, ja zoiets. En uh, dat groepsdenken, uh, dus dat uh, wij versus zij hè, mm -hmm. wij tegen de rest, dat kan dan leiden tot stereotypering. Uh, hè, dus je gaat dan een stereotype maken van de tegenstander. Oh, dat is weer zo'n typische democraat. Uh, zo'n linkse liberaal die uh, geld wil over de balk wil smijten en de belasting hoger wil maken, of nee, nee. Uh, oh, dat is uh, zo'n typische conservatief die uh, onze rechten wil beperken, et cetera, et cetera. Um, dat, uh, ja, dat proces wordt dan uh, versterkt. En dus als dan die over, overtuigingen over die andere groep zo overdreven zijn en ook verkeerd, dan, ja, dan krijg je natuurlijk nog meer... ...scheiding tussen de groepen. De afstand wordt steeds groter. En dan worden dus ook de andere groep... ...of leden daarvan gezien als... Uh, ...ja, uh, niet menselijk soms. In een ander artikel... ...dat we nu niet verder bespreken... ...ging het over dehumanisering. Je ziet dan dat in... ...teksten over dus de politieke tegenstander... ...meer woorden gebruikt worden... ...die te maken hebben met dieren. Oh, echt? Ja, dus de, ja, ja, ja. Dus de tegenstander aan beide kanten... Beide kanten maken zich daar schuldig aan. Mm -hmm. uh, die dehumaniseren hun tegenstander. Of de andere partij. Niet eens de tegenstander eigenlijk.
1: Ja, Toen ik, toen ik dit zo las. Hè, niet van dat andere artikel waar jij dat nu net uithaalde. Over die, uh, die termen die gebruikt worden. Maar toen dacht ik ook. Ja, door te denken in wij en zij. En, en labeltjes te plakken. Vergeet je eigenlijk dat die andere mensen. Of dat die ander ook uh, mens is. Ja. En dat er waarschijnlijk meer is dat je bindt als mensen onderling... dan wat je scheidt. En dat deed me weer denken aan een video... die ik uh, tijdens mijn colleges laat zien. Gaat ook een beetje over groepsdenken. Het is een Deens project. En misschien heb ik het al eerder verteld. Met een hele grote, diverse groep. En uh, nou ja, je hebt op basis van hoe iemand eruit ziet... al allerlei vooroordelen. Maar dan vragen die uh, projectleiders aan mensen... Dan uh, wil nu iedereen naar voren staan die uh, kinderen heeft of zo. Nou, dan zie je de, uit die hele diverse groep komt een uh, grote groep naar voren. Die gaan dan daar staan. Dan kijk je zo om je heen van, oh, dus wij zijn allemaal mensen die kinderen hebben. Nou, en Zo komen er allemaal verschillende vragen. Dus ook uh, wie, wie er gepest is op school of wie de pesters waren. En dan zie je eigenlijk dus dat er veel meer is wat jou bindt. Als je maar ja. met elkaar het gesprek aangaat. Uh, wat je niet op het oog kan zien. Ja. En dat vind ik, vind ik een heel mooi voorbeeld van een uh, uh, nou ja, project op dat zichtbaar te maken. Dat, ja, dat, dat we laat meer zien gemeen dat we, hebben dan, dan dat we van elkaar verschillen.
0: Het laat zien dat individuen uit meer dingen bestaan... dan alleen het lidmaatschap van een politieke partij. Mm -hmm. Dus in uh, die polarisatie wordt de politieke identiteit het allerbelangrijkst. En mensen worden gereduceerd geredu tot hun... Uh, politieke keuze en ja. uh, dan uh, kunnen ze verder ook niks positiefs meer hebben. Als iemand op de PVV gestemd heeft, kan het geen aardige persoon zijn, et cetera, et cetera. Dat was wel een beetje de discussie die ik op Twitter zag. Mm -hmm. Ik herinner me dat een collega zei van, uh, hij had zijn hond uitgelaten en tijdens het hond uitlaten, had hij gesproken met iemand van de PVV? Want die man, ja, die kende die, omdat hij altijd ook zijn hond uitlaat daar. Maar het was iemand anders. Je moet helemaal niet met zo iemand praten en dit en dat. Uh, je moet anderen omarmen die door de PVV uh, weggezet worden. Uh, maar dat is duidelijk alles reduceren tot politieke keuze. Mm -hmm. Misschien was het wel een hele aardige man met een leuke hond. Toevallig stemt hij dan op de verkeerde partij. Maar dat maakt hem niet ineens uh, een minderwaardige persoon.
1: Nee, en ik denk juist dat het gesprek aangaan, maar ja, daar zullen we het later ook nog over hebben, ja. dat dat juist heel krachtig kan zijn om polarisatie tegen te gaan. Want het, ja. uh, het gevaar is uh, met het groepsdenken, uh, als je steeds extremer over uh, de ander gaat denken, um, het gevaar is ook dat jouw ideeën over de ander dan steeds verder van de werkelijkheid af gaan staan. Dus bijvoorbeeld dat je denkt dat een heel groot deel van de republikeinen evangelist is. Of dat een groot deel van de democraten zichzelf ziet als lid van de LGBTQ community. En hier is dus ook onderzoek naar gedaan. En mensen overschatten die aantallen dus behoorlijk. Dus uh, ze denken dat veel meer democraten zichzelf zien als lid van de LGBTQ. ...BTQ-community-community... Community, ...en dat meer republikeinen evangelisten zijn... ...dan dat werkelijk het geval is. Ja. En dat laat dus zien dat er... Uh, ...ja, een vertekend beeld van een groep kan ontstaan. Uh, en in werkelijkheid kan het dus zo zijn... ...dat er mi misschien wel minder polarisatie is... ...dan we denken. Maar alleen al het idee... ...dat er gigantische verschillen zijn... ...wekt nog meer polarisatie in de hand. Ja, dus ja, ja dat is een
0: soort zelfversterkend effect. Ja,
1: ja precies. En dat, dat brengt me dan nu bij het praten met andere mensen over dit soort dingen. Want uh, het deed me denken aan... Ik had al eerder verteld dat ik bij een congres was geweest... ook waar een praatje was over Taylor Swift. Dus daar mm -hmm. hebben we het in de vorige aflevering over gehad. was ook een ander praatje en dat ging over polarisatie in het klimaatdebat. Dus een andere context. Mm -hmm. Maar uh, in dat onderzoek wilden ze jongeren... Met elkaar in debat laten gaan over klimaat. Dus jongeren met een andere mening daarover. Uh, en wat die onderzoekers zagen. Het is, dat is nog, uh, nog niet gepubliceerd. Maar um, ze zagen dus dat mensen als ze met elkaar in gesprek gaan. Meer consensus zoeken. Dus meer overeenstemming dan verschillen. Ja. Dus dat je door het gesprek met elkaar aan te gaan. Eigenlijk uh, ja, polarisatie kunt uh, terugdringen. Want daarmee, met zo'n gesprek, maak je de ander ook weer meer mens.
0: Ja, ja precies. Uh, nou ja, dat uh, past eigenlijk bij wat we uh, ja, eerder ook al zeiden natuurlijk. En uh, we hebben het nu gehad over de mechanismen op het niveau van het individu. Mm -hmm. En van de groep. En de laatste categorie, uh, mechanismen die dus een rol spelen bij politieke po polarisatie. Hè, volgens dit artikel althans. Dat zijn systeemrechtvaardigingsmechanismen. <laughs> um, en uh, wat ze zeggen is, en dat is wel interessant... die eerdere mechanismen die zijn symmetrisch. Wat wil zeggen, of je nu conservatief bent op, of liberaal... je doet allebei mee aan polarisatie. Dat dus Je beweegt een,
1: allebei weg van het midden of zo. Ja,
0: dus niet dat de ene groep het meer doet dan de ander.
1: Waar mm -hmm.
0: zeggen de onderzoekers... Bij dat laatste mechanisme, systeemrechtvaardiging, um, daar zie je wel een asymmetrie. Want um, conservatieve rechtse mensen die willen dan vaak het systeem meer behouden zoals het is. En uh, liberale mensen die, en linkse mensen die willen het systeem vaak veranderen. Dus daar krijg je wel dat uh, um, nou ja, systeemrechtvaardigingsmotivatie zo werkt dat conservatieve het systeem willen veranderen. Verdedigen hoe het nu is. En. Uh, dus liberalen willen het veranderen, dus die vallen het aan. Mm -hmm. En dat werkt dus alleen maar één kant op, zeggen de onderzoekers. De ene groep probeert te legitimeren wat er gebeurt, en de andere groep. Uh, probeert het, uh, nou ja, dus te bekritiseren. Ja, dus waar
1: uh, bij issues mensen steeds extremer worden, dus allebei zeg maar verschuiven. Is het nu zo dat ja. één groep juist wil blijven zitten waar het nu zit en een andere ja. groep verschuift en da dat veroorzaakt die uh, nou, of polarisatie. Ze, willen, ze,
0: ze willen het systeem zo houden. Ik vind het eigenlijk iets wat simplistisch, omdat ik nu denk, maar juist die populisten die willen heel veel veranderen. In Nederland, maar ook in de Verenigde Staten. He, die willen van alles veranderen, want uh, nou, in Nederland of, en in Engeland ook. Ze willen uit de EU en uit de NATO en, of NAVO en wat al niet.
1: Ja, maar uh, wel terug naar hoe het was. Terug meer naar vroeger, denk ik dan.
0: Ja, maar dat, ik vind dat toch wel anders dan conservatief. Ik vind het meer alles over hoop gooien. <laughs> en uh, um, dus de traditionele conservatieven, dan denk ik zo aan, uh, laten we zeggen... In Nederland degene die dan uh, altijd het kabinetsbeleid steunen en die vinden van uh, ons politieke systeem zoals het nu is werkt goed. De overheid werkt goed, we hoeven helemaal niet zoveel te veranderen versus de mensen die dat wel willen. En dat zijn uh, mensen aan de linkerkant, maar ook mensen aan de extreme rechterkant die natuurlijk wel verschillende dingen willen. Maar, ja, uh, en dan krijg ja. je dus
1: weer meer polarisatie op het, uh, op het uh, gebied van een onderwerp of van een uh, politieke partij.
0: Ja, ja.
1: Dus maar zou dus... dit dan kunnen, omdat zijn de uh, auteurs, heb ik even niet gecheckt, maar als ze uit Amerika komen, waar je dus heel duidelijk die twee partijen ja. hebt, is de situatie natuurlijk wel anders dan in Nederland. Dus misschien kunnen we dat niet zo één op één overnemen.
0: Nee, dat klopt. En, en dat is sowieso moeilijk met dit soort discussies. Want in Nederland hebben we dan extreem veel politieke partijen. Ja. In Amerika hebben ze er heel weinig. In China nog wat minder. Maar uh, in, uh, en in Rusland. Maar in uh, Duitsland bijvoorbeeld, uh, dat zit er een beetje tussenin, denk ik. Minder dan in Nederland, maar meer dan in uh, de Verenigde Staten. Dus dat vind ik best wel moeilijk. Ik ben mm -hmm. natuurlijk geen politicoloog. Dus het, ik vind het moeilijk om... Om dan te generaliseren van politiek systeem naar politiek systeem. Maar ik snap wel het idee van sommige mensen willen het systeem behouden zoals het is. En dat zijn, dat noemen we vaak de traditionele conservatieven. En anderen willen het veranderen. En diegenen ja. die het willen veranderen, die, die, die moeten dan extremer worden, zeg maar. En die anderen, die blijven natuurlijk uh, vast, willen vasthouden aan hoe het is. En willen dat dan rechtvaardigen. Uh, ja. Nou hebben we het uh, dus nu gehad over drie, die drie systemen mm -hmm. en we zijn ook alweer uh, aardig lang bezig. Dus ik denk eigenlijk dat we de rest van wat we hier hebben over dit artikel uh, moeten bewaren voor een uh, nieuwe aflevering, een volgende aflevering. Wat denk jij?
1: Ja, ik had geen idee dat we al zo lang bezig waren, maar uh, we ja. hebben ook nog aardig, wel aardig wat te vertellen. Dus misschien is het goed ja. om uh, dit op te knippen.
0: Heb je ondertussen nog even een leuke anekdote of zoiets? Of...
1: <laughs> leuke anekdote? <laughs> um,
0: nou ja, even iets heel anders is dat ik een GoPro heb gekocht. En uh, die laatst ging uitproberen. En ik had hem uh, in de auto. Ik was naar het bos gereden. Ik had hem in de auto. En ik was hem aan, aan het zetten. En ik dacht, verdorie, dat ding laat alleen maar zwart-wit beelden zien. Uh, wat is er aan de hand?
1: deel duur ding. Ja. En dan ja. doet hij het niet.
0: Ja, dus ik uh, op, uh, op al, in al die menu's kijken van kan ik zwart-wit uitzetten. Ik kon, vond niks. Toen op een telefoon gekeken van uh, GoPro uh, problem uh, black-white of zoiets. Vond ik ook niks. En toen dacht ik ineens, hey verdorie maar het hele interieur van mijn auto is grijs tinten. En ik heb een zwarte broek aan. Dus toen ik mijn uh, GoPro op het bos richtte, toen zag ik wel ineens groen en bruin, dus uh, nou ja
1: hij deed het was gewoon dus even.
0: hij deed het gewoon